0: Du lyssnar på Female Founders Stories, en podcast av mig, Malin Högström, där jag varannan tisdag intervjuar kvinnliga entreprenörer. Den här podcasten är en del av nätverket Female Founders Club. Nu kör vi! Hej och välkomna till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap och mindset. Idag sitter jag här med Elvira Eriksson som har grundat Mockbay. Och då lämnar jag över frågan till dig Elvira. Vad är din story och hur kommer det sig att du driver Mockberg?
1: Mm. Eh, tack för att jag, fått kom... Eller att jag får vara med. Det började egentligen för eh, vad är det fem år sedan ungefär. Eh, när jag kom hem från USA. Jag hade pluggat utomlands. Och eh, kom hem och hade egentligen... Eh, jag hade inte med mig så mycket tillbaka. Eh, utan jag hade lämnat det mesta där och kastat det mesta. Så att jag tänkte att jag skulle köpa lite nya kläder och lite nya accessoarer och sådär. Och eh, jag hade aldrig ägt en klocka egentligen. Jag hade fått någon så här Michael Kors-klocka eh, någon gång när jag var tonåring. Men sen, den, sen dess hade jag liksom aldrig ens tänkt på att köpa en klocka. Eh, så att när jag kom hem där och började leta efter olika accessoarer och sådär så... Där, så Insåg jag ganska snabbt att, att klockbranschen är väldigt. Eh, ja, men den, den är ganska gammalmodig. Dels på det sättet att det är mycket män i branschen. Så det är inte så många kvinnor som dels jobbar med klockor eller som designar klockor och sådär. Och inte heller så många kvinnor som är intresserade av klockor. Och någonstans där så började jag fundera på varför det var så. Och vad det fanns för klockor för kvinnor. Och eh, insåg ju ganska snabbt att det utbudet som fanns då, det här var ju runt äh, 2014, eh, var väldigt, väldigt litet. Så att eh, utan att egentligen ha jobbat och kan kunna någonting om produktion eller egentligen design eller någonting om klockor så fick jag för mig att jag skulle designa min, min egen klocka. Så från början så var det, det var egentligen inte, det fanns ingen grandiös ambition om att, att starta ett liksom internationellt klockmärke. Utan det var mest faktiskt att, att jag själv ville ha en klocka. Så då, ja, det, där började det någonstans så jag började rita upp hur jag ville att min klocka skulle se ut. Jag tog kontakt med olika producenter och fick efter ett tag hem prototyper som jag började använda i skolan då. För då hade jag börjat plugga Ekonomi till hösten där När jag var runt 20 mm. eh, Och eh, insåg Liksom att Det var väldigt många som frågade mig så här Vart, vart har jag köpt din klocka och, Eller kan jag få köpa din klocka mm. Så att den var väldigt liksom fin Och jag visade den för mina syskon Som också liksom tyckte om den Och tyckte om idén eh, Där började liksom fröet växa till, till det som sen blev Mockberg eh, Ja, lite på den vägen, det är väl egentligen början Och sen mm. Vidare till att vi startade upp en TikTok. Jag vet inte om TikTok finns kvar Men på den tiden för, för några år sedan så var det Ett väldigt enkelt sätt att börja sälja saker på
0: nätet mm. Det är som en liten webbshop ja. Som man bara stoppar in sina produkter i en ganska Precis,
1: det är nästan som en Instagram skulle man kunna säga Eller, mm. eller en Facebook-sida Att du bara laddar upp dina produkter Och sen är det Bara kör igång och det var väldigt smidigt då medan jag pluggade. Så packade jag klockor och skickade från min studentlägenhet i Norrtälje Så jag kommer ihåg att jag hade, hade en bil då som är fylld med paket. Och så åkte jag till Ica i Norrtälje och stod i kö där för att, för att posta alla paketen. Så det, man kommer ihåg det nu med glädje att så är gud tänka att man verkligen orkade hålla på så där.
0: Men när du beställde den här första klockan eller prototypen, mm. fick du bara ett prov då eller var du tvungen redan då att ta några på lager bara för att just du mm. ville ha en egen klocka?
1: Jag fick köpa tio, tror jag. Jag, fick, ja. tror jag hade några, så de sålde jag ju.
0: Ja. Så det var verkligen så här, I mean, utifrån att du ville ha en viss klocka. Ja. Ja. Fanns det ingen tanke då om att man kanske kan göra något av det eller var det först när folk började fråga efter vart du hade köpt den? som det? Jag minns faktiskt inte exakt hur mina tankar gick
1: jag är lite konstig på det sättet. Att jag är ganska. Alltså, jag hade kunnat... Men jag tycker om att skapa grejer. Så att jag minns inte exakt om det var att jag hade en. Det kanske fanns en idé om att jag skulle sälja på någon hemsida och sådär. Men jag tror att all... hela liksom paketet med mock Det fanns nog inte. Nej. Exakt då. Det, det kom när jag fick proven. och Jag tror inte jag vågade hoppas på hur fin klockan, klockorna skulle vara. Nej. Utan det var när jag fick dem och som det, direkt liksom, det fick den responsen som, som idén väcktes. Och, eh, och du
0: visade den här klockan för dina syskon. Mm. vill du direkt ha med dem på tåget eller var det mer de som ville in i, i ditt bolag? Jag tror jag insåg min bror.
1: Eh, jag har tre bröder och en av dem har drivit, jag är också entreprenör och har varit det sedan han var typ 17 sålt olika saker och så där. Mm. Och han är fem år äldre än mig och jag förstod väl ganska snabbt att jag behöver ha med an på tåget på något sätt. Men han hade sin, sitt egna företag just då så att han var med på ett hörn, både alla investerade men eh, så att vi hade råd med första aktiekapitalet, jag tror att det var 50 000. Mm. Jag var så ung, alltså man tänker inte på det Men jag var ju liksom där 1920 Så att... Äh, ja men jag ville ha med dem, ja, vet jag att jag inte
0: ville göra det själv mm. Så, jag behövde hjälp Jo, men att du var just 1920 tror mm. du att det var en styrka? Absolut Att du inte tänkte dig för lika mycket?
1: Absolut mm. Nu i efterhand så förstår jag hur Naiv jag var Och ibland så... När folk frågar mig om de ska starta företag och sådär Att jag kan ingenting om det här Jag måste lära mig om det här Och då brukar jag säga att ju mindre du vet Egentligen desto bättre För då kan du vara naiv och våga drömma mm. För att om jag hade vetat allt det jag vet idag Om att driva företag och det ansvaret som kommer med det Och allt som har att göra med klockor Så hade jag, jag kan nästan lova dig Att jag inte hade vågat starta Mockberg för att man, man är så naiv och man har på något sätt en... Eller jag var det. Jag ska inte säga att alla är det. Men jag var det. Jag hade en, en sån här övertro på mig själv. Eh, liksom, som jag är väldigt glad över att jag hade. Och jag tycker man ska uppmuntra det hos ungdomar. och Som har den här stora visionen och, och drömmarna. Det ska man, inte, man ska inte dämpa det. Utan det är någonting man borde uppmuntra. För att det är en superkraft som... Avta lite tror jag ju äldre man blir Ju mer man förstår om världen Ju mer man förstår om sig själv Och sådär
0: mm.
1: Så att går man i tankarna och starta företag När man är runt 18-19 Så är det bara alltså, Bara att göra våga Man har inte så mycket att riskera då heller Ofta har man inte Kanske hunnit skaffa barn Eller någon bostadslån Och sådär Så att risken är ju väldigt liten Eller den var det för mig i alla fall jag hade egentligen ingenting att förlora. Ehm, idag är ju insatsen rätt mycket större. Nu har inte jag några barn, men generellt med det, det liv man lever och
0: ehm, sådär. Mm. Men Jag tänker på det här namnet Mockberg. Mm. Vad, hur kommer det säga att det heter just Mockberg?
1: Eh, Nej, själva idén till Mockberg När vi började spåna på Vad det skulle symbolisera Och vad det skulle stå för Så eh, var det självklart för oss Att det skulle ha liksom ett, ja, men Det här svenska design Och vad det står för Och också i och med att designen är Designen i sig inspirerad av Hur smycken och klockor såg ut alltså, förr i tiden Vårt festival är lite speciellt Och det är också för att Det är egentligen en metod som man använder för att Egentligen hålla ihop stål. Att man vek över och satte nitar. Mm. Så att när vi började spåna på det och började läsa. Eller jag började egentligen googla runt lite om liksom svensk smyckesproduktion. Så förstod jag, jag att i Sverige så har man producerat smycken i Dalarna. Längst Siljan. Där har det varit stor smyckesproduktion. Och där finns det ett berg som heter Mockberget. Eh, och vi tyckte det var ett så fint namn Så att eh, Vi tyckte att Mockberg var ett fint sätt Att hedra svensk smyckes Och klocktradition Så att det är det det står för mokbäret. Fint. Ja visst är det ja, verkligen. Jag älskar namnet, det är så vackert
0: Nu är jag lite partisk också När jag är från Dalarna, men superfint ja. <laughs> Dalarna är ju magiskt <laughs> um, Men Okej, okay, ni körde igång Du fick med dig dina syskon mm. Vad vad gjorde du sen? Alltså, eftersom att du var så då naiv som du sa mm. så kanske du inte såg några begränsningar. Men, men hur kör man bara igång? Mm. Gud, jag
1: försöker. det var ju så ganska länge sedan jag försöker tänka tillbaka på hur det... Är. Men eh, jag vet att vi beställde prototyper. För jag hade ju vår första design på klocka mm. som vi köpte in flera av som vi började sälja på TikTok. Och då hade vi ju vår startup en Instagram, Facebook... Och min bror gjorde Facebook-annonserna. Och jag gjorde Instagram med alla bilder och sådär. Och skötte hemsidan. Så att vi började sälja klockorna där. Och på den tiden så... Det var ju ganska mycket enklare att göra annonsering på nätet då.
0: Det här var 2014 då? Eller? Ja.
1: För att det var till och med innan Facebook hade kommit med sitt annonsverktyg. Mm. Utan man kunde sätta upp en sida som företag. Och så bara postade man bilder. Och de fick... Alltså organisk spridning Och det betyder att När en person likar Eller att bilderna syntes i folks flöden Idag gör de ju inte det Nej. Om du inte lägger in pengar Eller, eller annonserar bilderna ehm, Samma sak på Instagram Där spreds bilderna mycket mycket snabbare Så att vissa av våra bilder Blev virala Vi kunde ha uppemot 700 000 likes och det är äh, sjukt 500-600 <laughs> kommentarer på, på bilder Mm. Och det säger någonting om hur tidiga vi var På något sätt med, med att sälja saker på nätet Det gjorde ju att I och med att vi hade börjat sälja Så kunde vi Efter, jag vet inte om det var efter ett år Eller efter, halv, ett, eller efter ett halvår Men vi kunde beställa fler Prototyper, alltså fler nya modeller Som vi då istället för att köpa in lager på direkt Så tog vi produktbilder på dem Och lade upp på vår hemsida Och så lät vi våra kunder får lägga alltså förbeställning. Så att vi var lite före kickstarter och det här med att vi lät våra kunder få eh, finansiera inköpet av de här nya modellerna. Så det gjorde ju att vi fick eh, en bra kassa från början och kunde börja beställa lager och eh, sen vidare då lansera hos återförsäljare. Eh, och
0: på den vägen har det varit. Har det varit självklart att eh... Att sälja via återförsäljare också Och inte bara hålla hela kedjan själv eh, Nej det har inte varit självklart Men ju mer man lär,
1: lär sig om klockbranschen så förstår man att Vi säljer ändå en klocka Alltså klockor är dyra att producera, de är ganska dyra att köpa De har ändå en mekanik Och folk vill gärna komma in Och byta batteri eller laga sina klockor Och sådär Så att Ehm Alltså after service är ganska viktigt när det kommer till klockor. Mm. Och det underlättar då ju såklart om man har återförsäljare. Sen, så dels det, men också att våra konsumenter tycker om att köpa klockorna i butik. Så vi säljer mer hos
0: återförsäljare än vad vi gör på nätet. Mm. Vad inspirerar dig i vardagen? Nu har du varit igång med Mortberg ett tag. Mm. Nej, men
1: jag läser ganska mycket böcker- Eh, och jag inspireras väldigt mycket av, jag är ganska flummig av mig och lite spirituell eller vad man ska säga. och sånt Jag tycker om att eh, lära mig av människor som har ja, med tänkt och funderat mycket. Nu låter det jätteflummigt men eh, det finns en del böcker som jag tycker är riktigt bra som, som har lärt mig mycket om mig själv och om varför man driver företag och varför man gör det man gör. Och för mig har det varit väldigt tydligt från dag ett varför Mockberg finns. Mm. Och det någonstans har varit en otrolig drivkraft. För mig så är Mockberg mycket viktigare än en bekräftelse eller min egen självför, alltså mitt eget självförverkligande- utan det viktigaste är att Mockbär må bra- och att Mockbär finns. Det är större än, än dig själv. Det är större än mig själv. Mm. Och det har varit en drivkraft att-, att se till så att Mockbär finns kvar- och att det växer. För att jag är så otroligt övertygad om- att, att, att vi har en plats i, i klockbranschen- och att det behövs ett märke som Mockbär- som designar och tillverkar klockor- till kvinnor och designas som designas av kvinnor också för att passa kvinnliga smycken och ja, outfits och allt sånt där. Mm. Och sen hinner man inte, alltså när man jobbar så mycket. så ett vanligt svar kanske är att man går på föreläsning eller att man sitter och tittar på Ted Talks och sånt där. Men mycket av min inspiration kommer inifrån och den här drivkraften att vad behöver jag göra idag för att. Mockberg ska finnas kvar det, det är det man vaknar för varje morgon Att säga okej vad behöver vi göra idag
0: mm.
1: Vad behöver jag göra för att Vi ska lyckas med De här målen eh, Och var den drivkraften kommer ifrån Det, det vet jag inte Jag tror att när man, när man Hittar en passion för någonting Eller någonting som känns så viktigt Så, så kommer den nog ganska naturligt Det går nog inte att fejka det Det går nog inte att tvinga fram det utan det kommer från, från hjärtat Och från ens liksom Hela själ mm. Att man, man klarar inte
0: av att inte Kämpa för det Men okej, okay. jag tänkte på de där böckerna uh -huh. Vilka är dina favoritböcker? Min absoluta favoritbok som, som jag också
1: hör andra Prata mycket om, som många har läst Det är Eckart Tolle Lev livet fullt ut uh -huh. Har du hört talas om den? Ja, läst den. Ja, då den. Mm. ja Då förstår du vad jag menar och det, den lär ju en förmågan att, att vara i nuet egentligen. Det är det den handlar om. Att förstå att problem är egentligen inte problem. Utan det är någonting som våra huvuden hittar på. Och det var egentligen ett, ett genombrott för mig när jag förstod det. För första åren så hade jag konstant ångest för saker. Ångest för möten, ångest för förhandlingar. Ångest för problem. Och det håller jag tillbaka en otroligt mycket. Det tar så mycket energi att, att gå runt och tänka på problem istället för att fokusera på lösning. Och efter jag hade läst den boken så förstod jag att okej, okay, ett problem är problem finns inte. Utan Jag insåg ju också att i varje möte med, med någonting jag trodde skulle vara ett problem så var det inget problem. Utan det var bara jag som satt mitt emot en person och det var lugnt. Mm. Oavsett om världen rasar så är det bara två människor som pratar. Och i 99,9 av alla fallen, så, alla problem, så löser det ju sig. Det har alltid löst sig. Och eh, jag tror att den boken räddade mig på något sätt. Och gjorde att jag kunde fort, att fokusera på det som var viktigt och vara i nuet och eh, kunna ja, prestera. Så mm. Det är en favoritbok. Och sen har jag en annan favoritbok eller så många böcker Men mm. också en sån här go-to Som jag läste ganska nyligen i vintras va? Det är The Art of Not Giving A Fuck mm. Mm. <laughs> Jag älskar den för att Den är så men Den är så ärlig Och han som har skrivit den är så otroligt klok Att men ja, nu minns jag inte exakt Men jag vet att jag hade insikten där Om att det spelar ingen roll Att, att det här med också entreprenörer Många gånger strävar hela tiden efter att eh, Kanske tjäna mer pengar Eller att eh, få mer status Och sådär Och eh, om jag minns rätt Så vet jag att den boken lämnade mig Med en känsla att Alla har, jag tror han säger att liksom, Everyone has their own pain Att det finns liksom smärta i vad man än gör om jag går och drömmer om att jag vill bli läkare eller veterinär tror att det på något sätt ska ge mig ett smärtfritt liv eller ett harmoniskt liv så är det fel. Att oavsett hur mycket pengar man har eller hur mycket framgång man har så eh, har alla människor ångest och smärta. Så att det gäller bara att vara i nuet och utgå ifrån det man har. Att det spelar ingen roll hur mycket man kämpar efter något annat. att Du kommer inte finna lycka i det ändå. Utan Det måste du göra där du står. Den är också otroligt bra
0: Men det känns lite som att Du har kämpat ganska mycket med att vara naiva och Driva dig framåt Men också i början mm. fick, Blev du tillbakahållen Av dig själv nästan Av mm. tankar på alla problem För det, mm. det är klart att det kommer ett gigantiskt ansvar Med du mm. bolag också mm. Men är det verkligen böckerna som har Eller så, känner du att böckerna Är det som har hjälpt dig Att balansera det här Ja faktiskt jag måste ändå säga det att framförallt
1: levlevet fullt ut var avgörande för min liksom, mentala hälsa. Eh, för när man utvecklar förmågan att kunna stänga av. För förut så var jag alltid en-två veckor fram mentalt.
0: Mm. Liksom. Såklart, för du ville ju tänka på ja, vad som skulle hända med det. Exakt. Och, så. Mm.
1: och när man är där, då. då Får du en stress som är liksom helt Orimlig att hantera Du kan tänka på fakturer som förfaller då Som eh, något möte Som är skitjobbigt och saker som ska hända Då är du där hela tiden istället för här och nu För här och nu finns det ingen ångest mm. eh,
0: Så det var, det var Life changing Det har gjort mig lyckligare Som person Superbra, det känns som att alla som lyssnar nu på podden Måste, ja, måste läsa den är, den, den är obligatorisk Den är det alltså Obligatorisk i ja. utbildningen att bli en entreprenör.
1: Ja, eller att alla egentligen tycker ja. jag. Alla som har, lever idag och som känner sig stressade.
0: Har du några så här, idoler eller personer som du ser upp till?
1: <laughs> nu låter det jättekonstigt men en ny idol som jag hittade det är Jim Carrey. Mm
0: -hmm. ja. Den får du utveckla. Hans,
1: eh, nej, men han, nu är precis upptäckt honom här så att jag har inte jättemycket information men han, vad jag har förstått det som så... Du menar skådespelare? Ja, han? absolut. Vad jag har förstått det som så nådde väl han en punkt. Det verkar som att han har någonstans gått in i väggen eller liksom varit väldigt olycklig. Och liksom har lyckats vända det. Och kommit till jättemycket insikter om livet. Och man, man kan söka på Jim Carrey quotes eller sånt där. Så får man upp så mycket kloka saker. Mm. Um, oväntat ändå ja jag, kan, jag har faktiskt ett quote som jag tycker var så bra mm. um, som jag läste i morse jag, uh, jag håller på och skickar mm. hans quote också till alla mina vänner hela tiden hon tycker jag är <laughs> jättejobbig får liksom upp Jim Carys ansikte det här var ett quote som jag läste i morse uh, I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that that is not the answer
0: eller mm, nu svarade du redan på min sista fråga som jag hade Vilket är ditt favoritcitat? Men vi tar det sen Ja också. exakt
1: Ja det räcker inte just det Men jag bara säger liksom hur, hur klok han är
0: Jag tänkte lite på det här Bara som du snuddade vid när du pratade om böckerna mm. Att det kanske inte är status Och det som, som driver dig och mm. Utan mer typ att moppar ska finnas kvar mm. Det känns som att du är ganska anonym ändå Som entreprenör Du gör, mm. du gör inte jättemånga intervjuer Nej. Du känns väldigt så här selektiv. Mm. Är det för att du drivs av att mockbear är än dig själv? För att många mm. just nu känns det som att de profilerar sig själva som entreprenörer för att det hjälper dem mm. att driva bolaget framåt. Mm. Även om bolaget har ett annat namn. Mm. Men är det ett medvetet val du, du då har gjort?
1: Mm. Det där är så himla svårt. För, att det för Det är sant som du säger. Jag tror att många tror att de behöver synas och höras för att deras bolag... Ska gå bra
0: ja, lite
1: jag Och det kan vara Att det är så Jag vet faktiskt inte Men jag tror inte att Jag tror att våra kunder Köper mockbär för att de älskar mockbär Inte för att de tycker jag är ja, men För att de tycker om mig Nej. Jag tror det är två helt skilda saker Och jag vill inte heller Att de ska köpa mockbär För att de tycker om mig Utan mockbär sin, är sin egen person Eh, Mockberg helt frånskilt mig eh, Så att ja, ja Och sen Sen kanske jag har fel Men det är vad jag tror Jag tror inte att eh, det nödvändigtvis Korrelerar Nej. Däremot så tycker jag om att hjälpa andra Och det är därför jag, jag Ställer upp typ På den här podcasten Och jag har varit med i några andra podcast också mm. För att där blir det mer att jag hoppas att jag kan hjälpa någon eller att inspirera någon. Mm. Men det här med att synas på sociala medier och sådär,
0: det, det har jag ju nog ingen behov av på det sättet. Det I alla fall inte öppet. Vad tror du att dina drivkrafter kommer ifrån?
1: Jag, men jag tror ju att på något sätt att allt kommer från uppväxten. Man, man blir nog lite den man är När man växer upp Och mina föräldrar Var väldigt tydliga med Att vi ja men att vi Skulle ja men Kämpa på något sätt Och jag vet inte, även om vi hade det väldigt bra Så var det ändå på något sätt Något som gnagde att ni måste se till Så att ni får det bra i livet För att det finns inget det finns ingen hjälp här, det finns inga pengar eller inga... Vi kommer inte kunna eh, Försörja er Nej. Utan att ni måste se till Att sköta skolan Och skaffa er bra jobb Och kunna ta hand om er själva, det var väldigt tydligt Och mina föräldrar kämpade väldigt hårt för det Att eh, sköta nu skolan Och eh, Se till
0: att Göra något bra av den här tiden ni har På jorden, det var väldigt tydligt du nämnde lite snabbt att din bror också var entreprenör mm. Är dina föräldrar också det? Eller kommer entreprenörskapet? Har det börjat med er syskon? Mm,
1: det började med Daniel egentligen, mm. min äldre bror Men eh, ingen av dem är entreprenörer Och kan ingenting om det Och inte ekonomer. Min mamma är barnmorska och min pappa är ingenjör eh, Tror jag att han är, jag var på Ericsson <laughs> så ingen koll Men de De har alltid varit väldigt De har varit roliga på det sättet att De har alltid sagt att vi är mycket smartare än dem Och hur kan ni vara så smarta Hur kan ni vara våra barn och sådär Så, där? så att de, har nog, de har nog Planterat en hybris i oss alla Att vi, är liksom, att vi kan komma mycket längre Än vad de gjorde mm. att, Det tycker jag är väldigt fint Att, att de har gjort så att att vi barn har varit liksom de smarta. Genierna. Genier, exakt. att De har inte kunnat hjälpa med läxor och så där för att vi har varit för smarta för, än dem. Det har säkert inte stämt men det är ändå roligt att de har haft den, den synen på oss.
0: Men det kan ju också vara det som bidrag till att du var så naiv där, när du är <laughs> 19 ja. års ålder.
1: Ja, jag vet att en pappa det var liksom, alltid när jag frågade vad jag skulle bli för alltid jag skulle bli statsminister. Han bara, det kommer du kunna bli. Liksom. Det är inga problem. Du som är så smart och, att man kanske inte var det så fick de i alla fall och så tro det.
0: Men när det var barn, ja. var det så att du redan då var entrep entreprenöriell? Att du <hör> sålde grejer i grannskapet och sådär?
1: Egentligen inte. Eller? Nej, faktiskt inte. Och det, det är någonting jag har tänkt på att alltid när man lyssnar på andra entreprenörer så att de började sälja saker och sådär. Mm. Jag gjorde inte det. Utan jag var en väldigt... En filosof skulle man kunna säga Jag satt och, satt och tänkte mycket Och funderade och skrev dagbok Och hade ganska Ganska lill Jag minns att jag hade en frustration Över att jag, att jag var så liten Fast jag kände mig så gammal i huvudet På en gammal själ kanske Ja, jag tror det, för att det var... Jag bara längtade till jag skulle bli vuxen Det var pest och pina Att vara liten Det tyckte jag var jättejobbigt mm. Att inte bli tagen seriöst och sådär vi jag hade ju äldre syskon så att Det var jobbigt, eh, tycker jag. Men jag var väldigt ambitiös i skolan. Det var liksom, Jag tänkte att jag biter ihop och så kör jag det här
0: liksom. Och sen är jag fri. Kan jag vara jag vill. Mm. Har du upplevt någon situation eh, där du ja, har tvivlat på dig själv? Och hur kom du i så fall förbi det? Jag triv, tvivlar på mig själv hela tiden. Alltså
1: konstant. Det är egentligen det man kämpar med dagligen. Att det här konstanta självhatet, kan jag säga. Men nej, jag tvivlar på mig själv i allt. om alltså, Att jag gör rätt eller att jag är en bra vän, en bra dotter, jag räcker jag till... Ehm... Men jag tror att det är bra att tvivla på sig själv för att då, då försöker man ju, det gör mig i alla fall sitt bästa. Mm. Eh, och jag försöker tänka att om jag bara, någonstans det man måste gå tillbaka till tror jag det är att man försöker vara en så bra person som möjligt. För att eh, huvudsaken för mig det är att inte såra de jag älskar för mycket. Och lyckas jag med det då gör jag inte så mycket om det blir fel eller att... Ja, för fel kan alla göra.
0: Men det finns ett konstant självhat och självtyvel. Det gör det. Men det känns inte som att du slutar kämpa på för det. det kommer ju ändå alltid förbi det. Mm. Mm. Jag vet inte, just nu så kämpar jag på.
1: Men jag tror aldrig jag kommer komma till en punkt när jag vaknar upp och känner att jävla vad jag är bra. Nej, jag är bäst. Alltså, jag tycker ofta att jag är ganska
0: dålig. <laughs> att jag gör mitt bästa ja. Känns det som att du fått offra någonting för att skapa det Mockberg är idag? Ja, massor
1: Jag offrar jättemycket tid eh, till annat jag har, inte, jag har inte tagit hand så mycket om mig själv Jag har inte tränat så mycket Jag har inte utvecklat egentligen mitt intresse så mycket för tycker om mat och hälsosam mat. Och där. Det, har inte, det intresset har jag inte utvecklat. Jag har alltid tyckt om att jogga och springa när jag var yngre, men det har jag liksom lagt åt sidan. Mm. Jag har inte festat så mycket som många andra i 20-årsåldern gjorde och har gjort. Inte haft någon sån period. Jag hade det när jag var yngre, men hela den här vuxna tiden så har jag kan nog räkna på fingrarna de gånger jag har varit ute och festat på krogen och sådär. Det är en uppoffring. Mm. Och så när jag pluggade så var jag jättemycket studentfester och sånt där som jag aldrig gick på, som jag valde bort. Eh, och det så är det, och det, får jag, det säger jag ofta till de som ska precis starta, att du var beredd på att offra. Alltså för att du kan inte, det är bara att ta den här tårtan som man brukar prata om. Att säga, mm. Varsågod och välj. Du kan inte ha alla bitar. Alltså du måste välja bort någonting. Eh. Det, det går inte. Det, du kan inte Man har alla samma timmar på dygnet Du kan inte få allt Utan att, att driva företag Det är mycket, mycket mer alltså Det är extremt mycket jobb Och det ska man vara beredd på för att ha, Annars, om man inte är beredd på det Så är det ingen idé att man startar det Det går inte att göra det med halva handen Känns det som att Vänner och familj har förstått det Ja, absolut Absolut, de har ju varit Den största supporten Framförallt min sambo Fredrik Han har ju varit med från början Och eh, ja, men aldrig klagat eh, Bara hjälpt mig Och ja Supportat och samma med familjen att när man har, efter en jobbvecka Så har man kommit till landet och så bara lagt sig på Soffan och bara blivit omhändertagen Av mamma mm. och pappa Så att de har varit jättebra stöd
0: Har du varit orolig någon gång För ni syskon Att ni ska jobba för hårt Ja, de är de med det hela tiden. De är så oroliga. Det är nog mamma och pappas stora ångest.
1: Att de är rädda att vi att vi blir utbrända eller att vi mår dåligt mm. av liksom den psykiska pressen på
0: något sätt. Att det skadar oss. Vad trodde du när du. Alltså, eller... När du startade, mm. då kanske du hade vissa föreställningar om vad du trodde skulle vara superrelevant och att fokusera på mm. för att få bolaget växa. Är det någonting av det som du känner nu bara, där behöver man inte ens bry sig om för det är inte det som tar dig framåt. Det
1: vad var vad jag tänkte då innan som inte är relevant. Men jag tror att jag kanske trodde att, att ett varumärke måste vara så otroligt kredit. Alltså jag tror jag hade en fel bild av att ett varumärke måste det ska bara finnas på vissa typer av personer om jag jobbar med influencers och sådär, så ska det bara vara en viss profil som passar Mockberg och det ska vara väldigt liksom, noggrant bilder och så, allt ska andas varumärket det är en sån här grej som jag verkligen förstått att okej okay, det, det där stämmer inte att varumärken byggs ju av de som bär produkterna som din syster som har Mockberg hon mm. Hon bygger ju mockberg och hon behöver inte vara exakt en mockberg, alltså spegla exakt vår profil. Utan det viktigaste är att, att, att människor bär produkterna. Att det är det som bygger varumärken. Inte att, att de syns på rätt människor. Ehm. Så att ett, ett varumärke behöver inte vara... Jag tycker ibland att folk som startar bolag är så rädda för att det inte ska vara så krävdigt. Att det ska vara så coolt och så smalt och så mm. litet. Men då stannar det också där, att det är bara litet. Och, och det är fint, det kan vara så. Men, men vad är ens ambition? Vill man bli ett, ett större företag, eller i alla fall ett medelstort företag, då måste man nå en bredare publik. Och ganska fort också För att det är en konkurrens Och det, är, det får inte gå för långsamt
0: heller Innan man når dit Hur känns det när du är Ute på stan Och ser att tjejer bär dina klockor Det är lycka varje gång Man blir lite så här <går> man, <ser. går>
1: ja, man blir så glad Alltså jag mm. tänker bara Varje gång jag ser någon Och det händer ganska ofta väl folk på tunnelbanorna och sådär så, så tänker jag alltid att herregud, hur blev det så här? Det, det är så häftigt, det är så mäktig känsla. Eh, jag är bara så glad att, eh, att... jag För jag vet att de som har våra klockor älskar dem. Alltså de älskar dem så mycket. Eh, mm. Och det är någonting vi har gjort då som vi har gjort rätt. Och jag är bara glad att, att få...
0: Få dela den kärleken Till Mockberg med andra Vi pratade ju lite om det som Inte har varit relevant Men jag tänker Vad har varit viktigast för dig För att komma dit du är idag Antingen personlighetsmindset Mässigt mm. eller rent entreprenör Entreprenöriellt
1: Jag tror det är två saker Dels att eh, Jobba hårt Alltså extremt hårt och mycket. Och jobba ganska snabbt. Man får inte vara för långsamma saker. Det tror jag har varit avgörande. Sen också att lyssna på andra med mer erfarenhet som har gjort samma liknande resor. Att man får inte. Det är en fin balans mellan att bli förvirrad av andra människors åsikter och glömma bort vad man tycker själv. Men att välja ut detaljerade områden där du inte kan någonting. Och lyssna på hur, hur du borde göra. Och Också lyssna på rätt personer. Och inte lyssna på dem som det inte har gått jättebra för. Nej. Eller de kan lyssna på också om de berättar vad de skulle gjort istället. Vad de lärde sig av sina visstag. Men var, var lite försiktig med vilka du lyssnar på. Och om du känner att de, det här är bra. Då liksom sug in den kunskapen och försöka göra samma.
0: Letade du efter mentorer när du började?
1: Inte, nej. Egentligen inte. Utan jag hade ju Daniel, min bror, som hade några års erfarenhet. Så han och hans nätverk har ju varit ett bollplank, såklart. Men annars inte det kommit längs vägen. Personer som driver mycket större
0: företag. Som har mer erfarenhet och har gjort samma sak så dom Vad har varit det svåraste beslutet att ta när det gäller ditt entreprenörskap?
1: Men det finns nog flera saker men jag tror att generellt så det som är svårt i entreprenörskap, det är att ta beslut, större beslut som handlar om risk, att våga riska för att växa. Och ibland så går det bra och ibland så går det jättedåligt. Och eh, någonstans så måste man våga ta den risken eh, för att växa. För gör man inte det, då står man på samma plats. Och varje sådant beslut när det står mycket på spel, och det kan vara pengar, och det kan vara lager, och det kan vara relationer, och allt möjligt, då är det ju jobbigt. Och det har varit flera sådana beslut som vi har tvingats ta. Det skulle jag säga, så att det är flera sådana. Jag kan mm. nog inte säga en, utan flera, flera händelser som, in, som innefattar risk har varit svårt.
0: Vad gör du om fem år?
1: Mm. Bra fråga Nu lever du här
0: och nu så att du kanske inte vill Fem tänka Fem år är ju
1: väldigt långt Då är jag 31 Jag vet faktiskt inte Jag jobbar säkert kvar med Mockberg Det tror jag Troligen med
0: ungefär samma saker Om du skulle få bestämma Vad du blir ihågkommen för Vad skulle det vara då?
1: Att jag var snäll och omtänksam. Det är det viktigaste. Alltså. Mm.
0: Har du upplevt någon form av avundsjuka kring ditt företag eller kring att du byggt bolag? Nej, inte från
1: mina vänner. De har inte varit avundsjuka. De har bara supportat mig och varit i, ja, men, köpt alla grejer och varit jättegulliga. Så faktiskt inte. Jag trodde nog det skulle kanske vara mer. Men nej. Sen så har inte jag varit så mycket i sådana här nätverk och sånt. Nej. Så att det kan ju vara att det är de när det är kvinnor eller killar som driver liknande saker. Då kanske det är mer konkurrens. Men i och med att jag
0: inte har några kompisar som, som driver bolag på samma sätt så är de mest support. Hur ser du till att Mockberg hela tiden utvecklas? Tänker, du driver väl den mm. kreativa processen också. Mm. Det är ju en sak med designen. Men mm. du driver ju också bolaget. Mm. Och expanderar mm. i, på nya marknader. Mm. Och ni finns ju över hela världen. Mm. I princip. Mm. Eh,
1: jag tror Daniel, min bror. Som är vd. Han, han är väldigt bra också på att följa trender. Eh, till exempel han var snabb på att vi skulle... Börja göra limited editions för influencers och sånt där mm. Och eh, Där vill jag också vi, Det är väl vi tillsammans som Har en känsla för Vad eh, som kommer här näst Och vad man borde göra Sen inte vi experter Men jag tror kombinationen av att Följa trender men också att Våga vara lite annorlunda Tror jag Att eh, våga utmana Hur eh, klockors presenteras i butik eller mm. vi har alltid haft lite annorlunda displayer till exempel, lite annorlunda färger våra bilder sticker ut att våga gå tillbaka till sig själv och tänka så här, okej, okay, hur hade jag vilja... hur vill jag mötas av ett varumärke i butik
0: mm.
1: och istället för att säga, okej, okay, hur ser det ut i butik, så borde det se ut utan att våga vara lite innovativ i, i hur ens märke presenteras eller hur man sticker ut och sådär och testa nya säljkanaler och sånt För att Vi är också i en tid nu När det brukar beskriva det som att man sitter i En rollercoaster Och håller i sig bara för att man är på väg åt liksom, Jag vet inte vart Just nu med Vad gäller retail och vad gäller i e handel och annonsering och sådär Så mm. att varje dag är liksom Okej okay, vad är nästa grej, vad gör folk nu Och det gäller att Hålla, hålla i sig och hänga på
0: Tänk, vi pratade lite om det tidigare när, när ni startade så, var, så kunde ni få, alla era bilder kunde bli supervirala mm. och, men det var en annan tid och nu, mm. nu är det otroligt konkurrensigt så att, mm. hur jobbar ni med sociala medier idag? Håller ni samma Precis. strategi som då? Eh,
1: gan, ja alltså, sen har ju vi vi har ju lite hemligheter som jag kanske som jag, inte, som jag inte kan dela tyvärr Nej, eh, såklart då får, man, eh, precis, då får man bjuda mig på frukost Och muta mig lite Nej, jag Nej men eh, Vi har ju våra, våra lite genvägar Och sådär som vi har Men generellt kan man säga att eh, Vi jobbar ju med Instagram Vi gör videos På Youtube Vi eh, ja, fortsätter med Facebook-annonseringen mm. Och sen har vi ju våra Limited edition som vi gör med influencers så det är egentligen de delarna som. De stora...
0: Ja, de stora marknadsföringskanalerna. Hur ser en vanlig dag ut för dig som ägare av Mockberg?
1: <laughs> jag gör väldigt mycket administrativt just nu faktiskt. Men jag kommer in, jag vaknar väldigt tidigt. Jag brukar gå upp vid kvart i sex på morgonen. Och så gör jag måndagen ganska fort. Ofta är jag på kontoret vid ja, ibland halv åtta, åtta. Eh, och då i och med att jag jobbar med, med Asien Så de är vakna tidigare än oss mm. Jag Jobbar mot Hongkong Så svarar jag och återkopplar till dem Med produktion och sådär eh, Och eh, sen eh, går, Jobbar jag i vårt eh, affärssystem Och ser till så att orders skickas Att fakturor skickas Att vi eh, ja, ser till så att eh, liksom Snurran snurrar <laughs> Eh, och sen på eftermiddagen Brukar jag spendera till att kolla av med eh, Vi har en designer Som heter Brittany Henne Kollar jag med olika projekt Med nya modeller och smycken och sådär eh, Det är jag och hon som Tillsammans eh, Designer eh, Och sen, ja så det brukar bli lite mer kreativ Mot eftermiddagen med bilder Och planera fotoshoots, Planera event med vår marknadschef eh, och ja, stämmer av egentligen lite med alla, vart vi är och sådär. Och med Daniel eh, kollar så att vi är på banan.
0: Mm.
1: Så man får ett hel, en helhetsbild av vad det är som händer. Jag, är, jag har kontrollbehov som många andra eh, som driver företag har. Så att man vill gärna veta allting.
0: Är det någonting, ett beslut eller, eller ja, men någonting som rör utvecklandet av Mockberg- som du kan känna så här efterhand Nej det där skulle jag nog vilja haft ogjort Och ja, massa
1: saker Tror jag Alltså vissa modeller Alltså som man har lanserat som inte varit något bra Man har beställt för mycket lager mm. På vissa modeller Men å andra sidan Jag vet inte heller om Om, om, de, om de sakerna Var ogjorda om och började varit där det är Nej. Att eh, någonstans måste Det är ju summan av alla händelser Så att det är svårt också att ta bort någonting Utan Någonstans måste man ju tänka att Allt har en mening Annars går det ju inte, annars gräver man ju ner sig själv I ett hål liksom. Så att våga lita på att eh, Allt har en mening Så jag ångrar nog egentligen ingenting
0: Jobbar du aktivt på ditt mindset det känns som att du är lite inne på personlig utveckling och, Som du nämnde tidigare att du var spirituell Alltså det tycker mm. det är intressant och så.
1: Ja hela tiden
0: Jag tycker att Eller jag är
1: helt övertygad om att Genom att jobba inåt så kan man bli en bättre person Jag tror Eller jag hoppas det att jag har blivit en bättre person Men jag tror jag fått höra det också Att Att, äh, att förstå Någonstans att, att världen Inte är emot en. Och att människor inte är emot den. Ehm, tidigare kunde jag vara irriterad på olika typer av människor. Och ja men, hysa agg mot saker. Och så någonstans på vägen genom att jobba med sig själv så förstår man att... Eh, att det, det, är ingen, det är ingen som är ute efter den. Och det är ingen som vill en illa, egentligen. Utan allt handlar om hur jag tar in och uppfattar världen. Och jag kan välja att göra det på... Olika sätt. Och lyckas jag göra det på, på ett sätt. Där jag inte. Känner mig attackerad. Eller. Eh, kränkt. Så tror jag, jag. är helt övertygad på att man blir en bättre person. För att man får mycket mycket större förståelse för andra människor. Och får man det. Får man en förståelse för andra. Då. Eh, då egentligen så. Försvinner ju allt hat. Och. All, liksom, ilska och sådär Frustration Som jag, jag upplevde att jag hade i, i min uppväxt
0: Men är det Böcker du läst som har hjälpt dig med det här Eller har du liksom vissa Rutiner mm. för att jobba med det? Eller hur har det Hur har den här Utvecklingen skett rent praktiskt Om någon sitter där hemma och undrar ja, mm. ah, Okej okay, men hur ska jag göra mm. Men jag tror också att det kan ha hjälpt Att man har jobbat mycket för att
1: om du både jobbar mycket och sen går runt med aggression kring om omvärlden och irriterar dig på saker, då mm. det går liksom inte. Utan att jag tror att när man gör det här så får man ett perspektiv på världen. Mm. Vad på som saker. är viktigt och inte. Ja, vad som är viktigt. Eh, det blir liksom, vad heter det, -tisser, eller något sånt liksom Problem och sånt, det, är, alltså det gör ingenting. Alltså det är så små grejer i, i jämförelse med vissa problem man kan ha i jobbet <laughs> så det är också men jag tror att om, om man ska alltså försöka få andra, och, eller hjälpa andra att komma till insikt så alltså jag ställer mig frågan varje dag liksom, vad... det låter väl säkert jätteflummigt men så här, vad gör vi här och alltså, titta upp mot himlen och så här vad, vad är det här egentligen alltså, mm. vem har skapat den här världen och hur kan det vara så vackert Och så alltså älska djur och att liksom försöka ta in allt som finns runt omkring en. Att man har ju bara begränsat. Alla vet ju vi att vi har bara en begränsad tid. Och det går inte runt och spendera den som bitter och eh, missundsam mot folk. Utan jag är helt övertygad om att du får ett mycket bättre liv. Om, om du eh, om en, eh, är god
0: mot andra och hjälper andra och sådär. Då har jag en sista fråga. Mm. Vad är ditt favoritcitat? Ja, jag har absolut ett favoritcitat som jag alltid
1: återkommer till också. Det är från en film som heter Into the Wild. Har du sett den? Nej. Det är ju världens bästa film. Den handlar också om meningen med livet egentligen. Men då i den. Det är en sann historia om en kille i USA som han ger bort han är ganska ung och ger sig ut i vildmarken i Alaska och så hittar han en buss som man börjar bo i och så kommer han till insikt och så försöker han ta sig därifrån efter att han vill tillbaka till sin familj och så kommer han inte hem så han blir kvar i bussen och dör till slut där Och det sista han skriver i, i taket innan han dör är happiness is only real and shared och då hade han spenderat flera månader själv i den där bussen. Och han trodde att lycka fanns i att vara själv i naturen och försörja sig själv och så där, utan samhället. Mm. Men att det inte stämde utan att eh, alltså lycka kan bara komma ifrån att vara tillsammans och ha riktiga relationer. Eh, pengar, framgång, bekräftelse det finns ingen riktig lycka i det. Utan det kommer bara från, från
0: äkta relationer. Vad fint avslut. Jag tror att du har inspirerat jättemånga. <laughs> Vad bra. Tack så hemskt mycket för att du var med i min podcast. Tack för att jag fick komma.